0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dächert von ERF Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin Jörg Dächert und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Weißt du, was ich so richtig ermutigend finde, wenn jemand ehrlich ist und direkt und so ohne Inszenierung? Das tut mir immer richtig gut. Das geht mir so, wenn Menschen anderen Menschen helfen wollen. Da haben wir in der letzten Echtzeitfolge drüber nachgedacht, äh, mit dem Thema Großzügigkeit. Und das geht mir auch beim Beten so. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich Menschen beten höre, hm, große Worte, fromme Worte, am Ende vielleicht doch nur mehr menschliches Geschwätz. Klingt vielleicht ein bisschen hart, sagst du, aber lass uns mal drauf gucken. Wie geht eigentlich ehrlich und echt beten? Eben ohne Inszenierung beten, was sich tatsächlich an Gott wendet und nicht an die Menschen rechts und links, die das vielleicht hören oder sehen. Jesus zeigt uns nämlich, wie anders Leben geht und das auch beim Beten. Und wir haben in der letzten Echtzeitfolge schon dieses Bild kennengelernt, was Jesus da verwendet, das Bild vom Lohn. Und Jesus sagt, so wie ein Lohn nur einmal ausgezahlt werden kann, so ist das auch bei der Aufmerksamkeit. Also entweder suchst du die Aufmerksamkeit anderer Menschen, dann wirst du die bekommen, aber mehr dann auch nicht. Oder du suchst die Aufmerksamkeit Gottes, dann wirst du die bekommen. Was Gott nicht mitspielt, ist, dass du die Aufmerksamkeit anderer Menschen suchst und dann auch noch gerne die Aufmerksamkeit von Gott. Dafür hättest dieses Spiel. Das spielt Gott nicht mit. Der Lohn, sagt Jesus, wird nur einmal ausgezahlt. Und das ist bei Großzügigkeit so. Und das ist auch so, wenn es ums Beten geht. Und ich würde dir das gerne vorlesen. Lass uns reingucken in ein Stück aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 5. Ich lese es dir vor. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Also hier ist Kritikpunkt Nummer 1 von Jesus. Die äußere Form. Beten als Inszenierung. Und Jesus ist klar, ist klar. wenn du betest, um die Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen, dann wirst du, die auch, wirst du das auch schaffen, aber mehr auch nicht. Dein Lohn ist bereits ausbezahlt. Du kannst nicht damit rechnen, dass Gott dir auch noch seine Aufmerksamkeit schenkt. Denn, sagt Jesus, Beten ist keine Inszenierung. Ich glaube, Beten ist ein Dialog des Herzens. Mein Herz spricht zu Gottes Herz. Und soweit ich das als Mensch überhaupt fassen kann, zeigt Gott mir auch ein bisschen von dem, was in seinem Herzen ist, wenn ich bete. Also, so wie ein Mensch mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin redet, so können Menschen mit Gott reden. Herz zu Herz, das ist Beten, sagt Jesus. Darum geht's und nicht um Inszenierung. Es geht nicht um die äußere Form. Und deswegen macht Jesus auch weiter Vers 6 und sagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also nicht missverstehen. Jesus sagt nicht, hey, du darfst nur zu Hause beten und äh, Gott sieht das und hört das nur dann, wenn du auch die Tür zuschließt und wenn äh, keiner weiß, dass du da betest. Jesus hat auch öffentlich gebetet. Es geht nicht darum, dass das keiner wissen darf. Es geht nicht darum, etwas zu verschweigen. Es geht darum, welche Aufmerksamkeit du suchst, wessen Aufmerksamkeit du dabei haben willst. Und was Jesus hier formuliert ist, selbst wenn dich niemand sieht, selbst wenn du nicht in einem besonderen Raum, in einem sakralen Raum vielleicht bist, wie in einem Kirchengebäude, selbst wenn du keine besondere Körperhaltung annimmst, die Hände faltest oder irgend sowas, selbst wenn du einfach so mit Gott redest, wie dir die Worte aus dem Herzen purzeln, dann hast du die Aufmerksamkeit Gottes, wenn du das in deinem Herzen so willst und so suchst und so meinst. Und du kannst darauf vertrauen, dieser Gott wird dein Gebet hören und achten und darauf reagieren. Manchmal bekommen wir das mit, dass Gott auf Gebet reagiert und oft bekomme ich es auch gar nicht so mit. Ich glaube aber, dass es immer tut. Also der erste Kritikpunkt von Jesus war die äußere Form beim Beten und sein zweiter Kritikpunkt ist der Inhalt. Die, äh, was und wie sage ich da eigentlich? Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Also das ist ein, eine Erfahrung, ein Bild aus... Äh, Jesus' Zeit, damals vor rund 2000 Jahren, heidnische Religion, Religionen, viele Gottesbilder, viele Götter, Götzen, Gottheiten. Und die müssen damals gebetet haben, wie die Weltmeister, im Sinne von ganz, ganz viele Worte machen. Also besonders fromme Worte, besonders viele Worte, so als müsste man die Götter mit so einer Litanei irgendwie beeindrucken, müsste sie irgendwie beehren, müsste sie irgendwie überreden, müsste ihnen schmeicheln. Und das kommt, glaube ich, aus der Praxis gegenüber den Herrschern damals. Also wenn du damals vom König, von deinem Fürsten irgendwie etwas haben wolltest, ja, dann warst du natürlich besonders unterwürfig. Dann hast du sie mit, mit großen Titeln angeredet, dann hast du dich vielleicht niedergebeugt, dann hast du viele Worte gemacht, dann hast du ihnen viel geschmeichelt, in der Hoffnung, dass irgendwie dann auch mal was so abfällt für dich und du das bekommst, was du gerne hättest. Das ist ja heute auch noch so. Vielleicht kennst du in deinem Umfeld Menschen, wenn sie was von dir wollen, dass sie so mit dir reden. Und du merkst ganz genau, also wer jetzt so einen langen Anlauf nimmt und mir so versucht, Honig ums Maul zu schmieren, auf Deutsch gesagt, der muss irgendwas von mir wollen. Und Jesus sagt, Gott ist ganz anders. Gott ist ganz anders. Das kannst du dir bei Gott alles sparen. Gott lässt sich nicht beeindrucken. Er muss auch nicht überredet werden, denn er ist nicht so ein... Ein entfernter Herrscher, der irgendwie äh, dich möglichst schnell wieder loswerden will. Nein, er ist wie ein liebender Vater im Himmel. Vers 8. Macht es nicht wie diese Heiden, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß vorher schon, was du bitten wirst. Und Gott freut sich trotzdem darauf, dass du es tust. Und er freut sich umso mehr, wenn du es tust, wenn du dich im Vertrauen an ihn wendest. Ganz einfach, ganz simpel, ganz ehrlich. Einfach so, wie dir die Worte aus dem Herzen purzeln. So achtet Gott auf dein Gebet. Und das, sagt Jesus, das ist wahres Gebet. Und wenn du Lust hast, lass es uns gleich ausprobieren. Hier und jetzt. Wo auch immer du mich gerade hörst oder siehst, kling dich ein in die Worte, die du mich sagen hörst und mach so zu deinem Gebet und wenn du das ehrlich meinst, im Herzen, dann wird Gott das auch ehrlich nehmen und wird das hören und wird darauf reagieren, auf seine Weise, wie es für dich und für alle und für ihn gut ist. Lass uns beten. Gott, wenn ich das so höre und lese in der Bibel, dann würde ich gerne so beten lernen, wie Jesus das gemacht hat und wie Jesus das gezeigt hat und wie Jesus das im Sinn hat. Gib mir den Mut, mit dir einfach drauf loszureden, so wie mir die, Herzen, die Worte aus dem Herzen purzeln. Und hilf mir vertrauen, dass du mich dabei siehst und hörst und dass du das annimmst und ernst nimmst. Amen. Also nimm das mit in die nächste Zeit. Gott brauchst und kannst du nicht beeindrucken, du kannst sie nicht überreden. Er ist dein liebender Vater im Himmel. Fang an, so mit ihm zu reden, wie dir die Worte aus dem Herzen purzeln. Und du kannst sicher sein, du hast seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Und ich bin gespannt, was du dabei vielleicht erlebst. Also hier ist eine Challenge für dich, eine Herausforderung. Eine Woche lang, jeden Abend, so im Rückblick auf den Tag, den du gehabt hast, mal kurz mit Gott über diesen Tag sprechen. Und zwar einfach so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. So wie dir die Worte aus dem Herzen purzeln. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Vielleicht hast du es schon lange nicht mehr gemacht. Meine Herausforderung an dich ist, mach das mal eine Woche lang. Sieben Abende, Es kann ganz kurz sein, im stillen Kämmerlein, Tür zu. Einfach mal mit Gott reden, wie du den Tag empfunden hast, was dir auf dem Herzen ist. Und dann schreib mir, was du dabei erlebst. Gerne unten in die Kommentare oder wenn du das ein bisschen persönlicher schreiben willst, per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich bin gespannt, was du erlebst und ich freue mich drauf, von dir zu hören. So, und jetzt jetzt gebe ich dir Gottes Segen mit in die nächste Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF-Medien.